0: ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles, sean todos bienvenidos al mediodía, el programa que cambió la unión de la mañana con la tarde. Les habla Carlos Acosta y como siempre acompañado de la Catuar, Jessica Vallenita.
1: ¿Cómo estás señora Acosta? ¿Cómo está usted?
0: La veo como Buenas lenta. Buenas tardes. ¿Deme otra vez la mano por favor? Sí, hay cierta lentitud tal vez porque hoy es el día en el que los venezolanos y sobre todo primordialmente los caraqueños conmemoramos el Nazareno de San Pablo. Allá en la iglesia de Santa Teresa, en el centro de Caracas. Así que, ay, qué bueno, tenemos imágenes. Qué maravilla, qué linda sorpresa. Ahí tienen ustedes. Esto, si mi memoria de no me traiciona, es la esquina de Cruz Verde.
1: Sí, señor, allá en el centro de Caracas, de la capital venezolana.
0: Ay, qué cosa tan maravillosa. Ahí vienen ustedes. Hoy
1: regresó la gente a poder entrar.
0: Y todo debidamente con en la basílica de, bioseguridad, de Santa
1: Teresa. Mascarilla.
0: Ahí tienen ustedes la cantidad de orquídeas que es la flor. Mira esa iglesia. Creo es, que después
1: de dos años de que sí. no podían estar belleza, de sea. forma presencial.
0: Voy a decir como dice mi mamá, se me peluca el cuerpo, de verdad. Eh, qué lindas las imágenes de los caraqueños hoy, regresando después de dos años, como tú acabas de decir, mm -hmm. Jessica, ahí tiene la imagen del de tradicional, venerado y querido por todos los caraqueños, Nazareno de San Pablo. Esta es la esquina de Cruz Verde, a solo metros de la iglesia de Santa Teresa y la gente que se viste... ...de Nazareno para pagar sus promesas, ¿no?
1: Así es, muy milagroso quienes lo siguen. ¿Usted sabía que a mí particularmente me bautizaron en esa iglesia?
0: a usted está bautizada?
1: Usted, imagínese usted vio, Di bautizada.
0: Yo no voy no a decir, no diga, no no
1: repita eso.
0: Pero no sabía que usted estaba bautizada.
1: Sí, cómo no.
0: O sea, usted nació aquí en Estados Unidos y se la llevaron para Caracas y para bautizar. Y me
1: llevaron a Caracas y allá hice o sea, toda mi vida.
0: Eso que le decían a uno de las viejitas en Venezuela que decía, le sacaron el diablo, sí. sí. Algo le quedó.
1: <risa> Pero sí, me bautizaron en esa iglesia porque el nazareno era muy milagroso y mi, mi mamá, eh, en promesa, para pagarle la promesa de algo que ella le había pedido, se lo cumplió y la promesa era: mi hija será bautizada en esa iglesia.
0: Bueno, para que ustedes vean, sí está bautizada y fue bautizada en la iglesia de Santa Teresa donde está la legendaria imagen del nazareno de Samuel Miguel Acárez hasta un halo, tiene un halo ahí de luz Mira No, y aquí
1: halo. me salen alas, yo no entiendo por qué hablan tan mal de mí Como que, que...
0: también vuela. pregúntale ah. a la cava
1: <risa> <risa> Amigos,
0: bienvenidos al programa, hoy vamos a tener eh, algunas referencias a lo que está pasando en Venezuela con motivo de la Semana Mayor y vamos a presentarles de una vez la encuesta, Catuar
1: Así mismo es, veámosla a ver, en pantalla a ver. Ahí la tiene ¿Qué es más importante para usted? Sacar a Maduro,
0: disfrutar de la Semana Santa
1: o votar en las primarias.
0: Ya pueden ustedes a través de la cuenta Twitter de FBTV, arroba FBTV Miami, eh, empezar a participar en la encuesta que ya está colocada en esta red social para que ustedes participen y nos digan. Es más importante sacar a Maduro, disfrutar de la Semana Santa o, o esperamos y votamos en la primaria. A ver qué Así es. Lo que... es
1: en las primarias de oposición.
0: En las primarias, pero por supuesto, usted cree bueno, que no? pero en que, el PSUV usted claro, cree que va a primarias.
1: Claro, ¿cómo no. ¿Usted cree? Si no hubo para las regionales, lo que pasa es que después ellos hacen lo que les da la gana. Ajá, pero ellos se son? tratan de Vamos medir. a especular
0: un poquito. ¿Quiénes van a ser los precandidatos en el PSUV? Nicolás sí, Maduro.
1: Eh, obviamente. ¿Qué más? Por ahí se dijo en algún momento pero ya hace algún tiempo que Héctor Rodríguez, Dios daba no figura. Si no, A Héctor
0: Rodríguez me dice que le pincharon el globo hace rato y eso se desinfló. Sí. Hay un tipo que es muy perverso, inteligente, brillante, pero perverso el desgraciado. El hermano maléfico, Jorge Rodríguez. Sí, claro. Si claro.
1: Ah, mire usted. Le trajo ah. nuevos, nuevos coroticos a Simón.
0: Yo le traje nuevos coroticos. ¿Esto nuevo? Pero el problema no es que yo se los haya traído, es que Simón <risa> lo sabe usar. Voy a repetir. Jorge Rodríguez. Héctor Rodríguez. No Héctor Rodríguez está desinflado. Ah, no, tiene su barrita. Diosdado
1: Cabello. Diosdado Cabello. <risa> Él quiere. Porque en algún momento también se dijo, no, no, él pero quiere, yo,
0: pero... Yo creo que ellos es muy inteligente, él dice, mejor ser carrera, poder detrás del prono. Sí, esa
1: <risa> carrera, mire usted. Ahí está.
0: Lo cierto del caso, mis queridos amigos, que esa es la encuesta. Oye, pero qué bueno que especulamos sobre eso. Podemos hacer una apuesta hoy. Jorge Rodríguez quiere ser candidato. Jorge Rodríguez es el, uno de los pocos, por no decir el único, de la plana mayor de la dictadura venezolana que no está sancionado por Estados Unidos. Su hermana sí
1: vicepresidenta del régimen.
0: Pero él no está sancionado. Es un tipo muy hábil.
1: Sí, cómo no. Psiquiatra.
0: Alumno del mundo chirino. Psiquiatra. Que Dios haya perdonado.
1: Que Dios lo tenga...
0: No, que no tenga nada. Que lo perdone primero. Tampoco es que... Ah.
1: Bueno, hay que el pedir por mató. esas almas. Hoy es el día del nazareno, bueno, pero señora que, Costa. Pero ¿ya acaso
0: soy Dios para estar perdonando. Que ah. me perdone Dios se acuerda que era te Perdón, Salvador. Bueno, ha llegado el momento de una conversación que va entre fuerte y dulce. Decía usted, mi querida Jessica, en la previa, la se quedó viendo la cámara y dijo, el régimen está pidiendo cacao. ¿Por qué?
1: Parece ser. Yo creo que se quedaron como cuando usted le promete a un muchachito, si tú sacas buenas notas en la boleta, yo te voy a regalar algo. Los gringos fueron e hicieron eso. Por allá se le presentaron a Miraflores hace algunas semanas uh -huh. y dijeron, ajá, bueno, estamos aquí, necesitamos petróleo, pero tiene que haber muestras de cambio. Eso se enfrió, porque además tuvo muchísimas críticas, tanto en Venezuela como acá en Estados Unidos, a pesar de que las opiniones siguen estando divididas Pero creo que es más los que dicen que no, que sí Entonces ellos se quedaron como, ¿y entonces? Entonces salió Félix Plasencia, canciller del régimen de Nicolás Maduro A decir, Blinken, vamos a hablar, vamos a reconsiderar Vamos a retomar el camino del diálogo. ¿Y ¿Cómo ser ese diálogo? ¿A cuenta de qué? ¿A cambio de qué? Y yo le meto por allí, casualmente, que, que aquí no, en política no hay casualidades, no existen las casualidades, sino las causalidades. Ayer, casualmente, el Departamento de Estado le saca un informe y les vuelve a decir, no están cumpliendo... Con la protección de los derechos humanos y se refieren al tema de los presos políticos y se refieren al tema de la alta impunidad que sigue habiendo en Venezuela. Entonces, ¿cómo es que yo me voy a ir a sentar a dialogar? Ya por ahí eso es una muestra. Mientras que desde el régimen, no chicos, pero ya va, espérate un momentico, reconsideremos, vamos a hablar. ¿Pero por qué también está usando el régimen esta estrategia, señora Costa?
0: Bueno, hay que ver... ¿Ustedes se acuerdan de aquella serie de Batman? Mientras eso que está diciendo Jessica viene ocurriendo entre el régimen y el gobierno de los Estados Unidos, mientras tanto en la Baticueva...
1: Ah, sí ajá,
0: Ustedes se dan cuenta que no se terminan de poner de acuerdo en la oposición venezolana. Pero no solamente eso... Y voy a poner en aprietos a mi querida productora, porque le voy a pedir que se vaya a la página de EBTV donde hay un titular que, según el nuevo Herald, el equipo de Biden está dividido sobre conveniencia de seguir conversando o no con la dictadura, ahí lo tienen ustedes, no la puse en aprieto, estaba como los boyecados, siempre listo.
1: Así mismo es.
0: Entonces, mis queridos amigos, ¿qué pasa? La oposición sigue dividida, siguen pensando en el 2024, hay quien dice que hay que elegir a un líder de la oposición, hay quien dice que hay que elegir el candidato en enero del año 23, siguen jalando para un lado, siguen jalando para el otro, se siguen echando tierra entre ellos, y entonces dice el régimen, bueno, mientras ellos se ponen de acuerdo, vamos a ver si los Yankees nos prestan un poquito de atención y sale Placencia a tratar de establecer un canal comunicacional ¿con quién? con Anthony Blinken quien es su par de igual a igual como dice él de pero país a país digo, un en momento, el marco del un respeto momento,
1: un momento. de igual a igual dice usted no no, 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 eso no es igual ni se parece señora Costa pero bueno, él se hace ver como que de igual a igual, recordemos que así les pique a muchos, el gobierno, la figura que sigue reconociendo Estados Unidos es el gobierno encargado. Y con esa gente es que se sigue conversando, que hay divisiones adentro, que hay unas tropelías allí, pero si, si en la misma oposición, esa misma desunión, no se ponen de acuerdo, soy yo, soy tú, soy yo, ¿qué le queda a Estados Unidos? Bueno chicos, yo me voy a tener que seguir sentando con Juan Guaido.
0: Bueno, esta mañana el embajador Milos Alcalay, un hombre con altísima experiencia en las vida <coughs> diplomáticas, le decía a nuestro compañero Miguel Ángel Rodríguez que a pesar de los desaciertos, a pesar de estas situaciones que bien acaba de narrar la Catuar, todavía buena parte de la comunidad internacional respalda a un gobierno interino, al menos le reconoce, porque uno les pregunta, ¿lo respalda? ¿lo respalda en qué? Si el gobierno interino también está en campaña para el 2024.
1: Así es. Pero bueno, habrá que ver qué pasa. Ellos siguen reunidos. ¿Tienen más reuniones que qué?
0: Se reúnen más. No lo voy a decir porque tiene que ver con las cosas espirituales. Lo cierto del caso, <risa> mis queridos amigos, es que hay que tener claro algo. En la manipulación que desde el gobierno... Ilegítimo y usurpador de Nicolás Maduro se hace de la población y del tema de las sanciones. No podemos caer en esa trampa. Eso. Y yo sé que va a ser muy fácil decir: Ah, no, claro, es que tú en Estados Unidos pides sanciones porque tú no las padeces. Antes de las sanciones había peores padecimientos propinados por la política del régimen. No es un cambio de políticas públicas, no, no es un problema de cambiar el modelo, no, hay que cambiar. El régimen por completo, porque las políticas públicas y el modelo de gobierno es según lo que dicta el libreto escrito en La Habana, que al pie de la letra sigue Nicolás Maduro y su pandilla.
1: Es que no fueron las sanciones las que asfixiaron al ciudadano venezolano, es que no fueron las sanciones las que asfixiaron al empresariado privado. O el control de cambio es que. ¿Y el por qué parte Maduro está devolviendo a de las, las empresas?
0: ¿Por qué está devolviendo Maduro a las empresas Porque que explotó? Porque no
1: supieron manejarlas. Eso no tiene imagínese nada que ver con las usted, sanciones. Imagínese usted, si eso está pasando con esas empresas, que son muchísimo más pequeñas de lo que significa la industria petrolera en Venezuela, ¿cómo estará PDVSA? Y es que aquí lo hemos dicho incansables veces. ¿PDVSA realmente es la industria petrolera o sirve para lavar dinero o sirve para la corrupción o sirve para el narcotráfico del régimen, sí, el narcotráfico del régimen.
0: Es por eso, mis queridos amigos, que el tema de las sanciones está siendo utilizado según a la medida de quien lo mencione. Y la petición de cacao por parte del señor Plasencia para con el gobierno de los Estados Unidos no creemos que sea escuchada. De todas maneras es un tema que está entre fuerte
1: y dulce.